0: Opa, e aí, vamos bater um papinho? O papo de hoje se dá a partir da seguinte expressão A contextualização histórica do ensino de ciências naturais e biologia Primeiramente, a gente precisa compreender o que quer dizer contextualização histórica A frase texto sem contexto é pretexto para qualquer desfecho Parece resumir bem a ideia. Qualquer assunto isolado de sua origem, de sua história, de seus atores, esvazia-se de sentido e acaba servindo para tudo, inclusive para nada. Contextualizar o assunto é muito importante. Para se ter uma ideia, na nova Base Nacional Comum Curricular de 2018, a palavra contexto aparece 475 vezes. E deixe explícito que aprender ciências da natureza e biologia vai muito além do aprendizado de seus conteúdos conceituais, pois o aprendizado deve incluir a contextualização social, cultural, ambiental e histórica desses conhecimentos. Toda a ciência é um empreendimento humano e tudo o que se passa no homem e ao redor do homem influencia essa construção. Dizem que nós, seres humanos, somos contadores de histórias por natureza cultural. Então talvez a contextualização seja em suma isto, contar histórias. Quem não gosta de uma boa história, quem não tem uma para contar, obviamente não se dá conta de tudo. É humanamente impossível contar todas as histórias que colaboraram para a construção do conhecimento científico que temos hoje. Mas, talvez Clarice Lispector nos ajude quando diz Não entender, do modo como falo, é um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doida é um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem aquela inquietação. Quero entender um pouco, não demais, mas pelo menos entender que não entendo. Então, o convite de agora é este: dar lugar para essa inquietação de querer entender um pouco. Como toda boa história esta também começa há muitos e muitos anos atrás. Dizem que a humanidade já vivia em sociedade. Construía ferramentas de madeira, ossos e pedras e que tocavam instrumentos musicais como flautas e tambores. Cuidavam dos doentes e em caso de morte tinham até rituais fúnebres. Construíam abrigos complexos e possivelmente já fabricavam até roupas. Nesse período também dominaram o fogo e combinavam estratégias de grupo para a caça. Se pensássemos no que hoje chamamos de biologia, o que, que eles aprendiam naquela época? Zoologia, através da observação dos animais, caça e alimentação? Botânica, através da observação das plantas, colheita e alimentação? Ecologia, através da observação das relações entre os seres vivos e o meio ambiente? Tudo acontecia presencialmente e com o desenvolvimento da oralidade e das expressões corporais. Na Idade Antiga, período que vai de quatro mil anos antes de Cristo até por volta do ano 476 d.C., o homem já havia deixado de ser nômade já conheciam planetas estrelas previam eclipses lunares e solares já catalogavam plantas e faziam remédios já catalogavam animais e faziam cirurgias inclusive em humanos doentes e aqui nasce a biotecnologia com a produção de cerveja e vinho aristóteles pode ser um exemplo interessante pois ele é considerado o primeiro biólogo ocidental ele estudou o dimorfismo sexual e a reprodução dos seres vivos criou o primeiro sistema de classificação dos seres vivos e já concebia ideias evolutivas através dos seus estudos de órgãos homólogos e análogos agora como eles ensinavam tudo isso certamente uma invenção colaborou muito para o ensino e difusão do conhecimento científico nesse período a escrita que inclusive é o marco histórico que dá início a esta era vale lembrar que tudo nesse período era artesanal, manuscrito, e por isso demorado e custoso. Logo, pouquíssimas pessoas tinham acesso. Sabe-se que nesse período já havia embriões do que hoje conhecemos por escolas e universidade, que inclusive o próprio Aristóteles foi professor. Aliás, sabe de quem Aristóteles foi professor? Teófrasto. Sim, o pai da botânica, que escreveu diversos livros, como, por exemplo, a História das Plantas. E sabe o Alexandre o Grande, que foi simplesmente o rei da Macedônia e considerado o maior líder militar da Antiguidade? Então, também foi aluno do Aristóteles. Na Idade Média, período que vem após a Idade Antiga e que historicamente vai de 476 a 1453 d.C., nós já sabemos que muitos livros de zoologia foram produzidos manualmente por monges cristãos e neles continham características dos animais, seus habitantes, suas relações ecológicas e dietas alimentares. Sabe-se que avanços enormes se deram na escrita gramatical, na matemática, na física, na química, na astronomia e na música. Certamente aqui o conhecimento continuava nas mãos de poucas pessoas. Podemos citar aqui um exemplo do bispo Robert Grosseteste que estudou em oxford e é considerado o fundador do pensamento científico por essa mesma universidade até os dias de hoje ele escreveu sobre som astronomia geometria e óptica aliás também foi um grande professor um aluno dele também foi muito importante o padre roger bacon que estudou também em oxford e na universidade de paris ele propagou o conceito de leis da natureza e aprimora os estudos principalmente na óptica inventando os óculos que futuramente servirão para a base da criação de um importante equipamento científico, o microscópio. Diga-se de passagem que ele é considerado o primeiro cientista moderno e pai do método científico. Era ele que considerava a ciência experimental compatível com a filosofia, com a metafísica e com a religião. E a pergunta continua sendo, como ensinavam tudo isso? Nesse período, diversos tipos de escolas foram fundadas paroquiais e monástica, com o maior intuito de formar religiosos, e as palatinas e catedrais, com o um intuito de formação mais geral, inicialmente para nobres e burgueses emergentes. Surgem na Idade Média as primeiras universidades do mundo, a Universidade de Bolonha, de Paris, a de Oxford e a de Cambridge. Depois da Idade Média, surge a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789. Nesse período, ainda mais invenções e descobertas foram feitas. Podemos citar a criação do microscópio com Zacharias Janssen, a microscopia com Robert Hooke e a microbiologia com Leeuwenhoek. A classificação das espécies por Linneu, conhecido como pai da taxonomia moderna binominal, que também foi médico, botânico, zoólogo e, digo mais, poeta. Nesse período... A descoberta, descrição e coleção de novas espécies era como um passatempo para ter status e lucro entre os membros influentes da sociedade na época. Criavam os famosos gabinetes de curiosidades. Para o ensino, alguns historiadores afirmam que foi nesse período que surgiu o famoso quadro negro, que possibilitou inserir muitos alunos em uma mesma sala de aula. A educação passa a ser uma responsabilidade do Estado e surgem as escolas públicas e obrigatórias, laicas com o afastamento do ensino religioso e mista para meninos e meninas. Cada vez mais alunos são colocados em uma mesma sala de aula e ainda não se tinha preocupação em separar por idades. Por isso era comum crianças de 8 anos estarem na mesma sala de adultos de 20. Depois da idade moderna, inicia-se a nossa idade, a contemporânea que começa a partir da Revolução Francesa, em 1789. Nesse período, o avanço do conhecimento científico na área da biologia é absurdamente grande. Podemos iniciar citando Louis Pasteur e suas relações causa-efeito de microorganismo patogênico à doença no homem. O famoso Lamarck, com sua teoria da evolução, através do livro Filosofia Zoológica. Como não mencionar Charles Darwin e Alfred Wallace? Mendel e suas contribuições para as leis da genética e a hereditariedade, a descoberta do DNA, o projeto genoma, são tantas coisas, são tantos acontecimentos, são tantas pessoas, tantas histórias. É possível perceber que os avanços científicos na área da biologia estão associados cada vez mais aos avanços da tecnologia. O ensino também faz uso dessa tecnologia e também vem mudando no decorrer do tempo. Por exemplo... Como não falar da internet, que revolucionou o mundo com sua popularização a partir de 1994? A mudança foi tão grande que não conseguimos mais imaginar um mundo sem ela. Sem o Google, que foi criado em 1998, o YouTube em 2005, o WhatsApp em 2009 e o Instagram em 2010. Sabemos que todas essas ferramentas servem para o ensino de ciências e biologia. Somos bombardeados de informações todos os dias. E é impossível dar conta de tudo. O problema parece ser saber ler, interpretar e conectar as informações de forma contextualizada, honesta e que seja capaz de nos impulsionar a intervir em nossa realidade de forma positiva. Nesse gigantesco mundo de informações, quantas histórias desconhecemos? Quantas mereciam ser conhecidas e contadas para os nossos alunos? Espero que até aqui, enquanto estávamos tentando entender pelo menos um pouco dessa grande história da humanidade, você no mínimo tenha percebido o quanto não se sabe sobre ela. E quem sabe essa consciência da necessidade de contextualizar o mundo faça meio que de repente você sentir novamente aquela inquietação de querer entender um pouco.